0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股是赢者》，我是赢者。那今天呢，呃，我们的个股放大镜这个单元要聊的个股有三只，分别是星星、金星科，还有游戏股星象。对，那，呃，我想要花比较多的时间在聊星象，可是其实不是因为想聊星象，而是想要聊整个游戏类股。因为我过去在操盘的时候，其实游戏算是我负责的范围。那其实，在看游戏这个产业的时候，有看到很多有趣的玩法，还有找到这个游戏产业的价值到底是什么。对，所以我会花比较多的时间跟大家分享一下这段心路历程。对，不过我们还是会先从新兴金新科来介绍。金星星跟金星科其实都是这半年以来很热的股票，不管是涨或跌，但是就是话题性十足啦、啊。首先呢，星星呢，它是全球第三大 IC 载版的供应商，市占率超十八个 percent。那二零二一年的前五大客户占比就占营收差不多五成，也就是说，其实它是非常集中依赖于特定的客户，那包含 Intel、Apple、AMD。z y 灵 i NVIDIA n 等等，那它的竞争对手呢？台湾就是南电跟景硕，那日本就是 e b i Den、Shinco， 然后还有 Semco。对，那嗯、呃，它在20嗯、呃、上一季的营收占比，呃 ，ABF 的比重大幅提升。我们先讲一下，就是说它的产品呢，主要有 PCB。这块占十趴 ，HDI 暂19趴，软板还有其他占3趴。那最主要的展品线就是 ABF。那 ABF 这个东西，它是从2020年底三成，然后提升到上一季56六趴，占了56趴，也就有超过一半的营收都是 ABF。对，那嗯，这个部分呢，就是说大家为什么会突然在2019年年底、2 0 2 0年突然。大买这个新兴南电景硕，就是因为 A B F 的市场起来了。A B F 这个宅办呢，主要用到就是高速运算。那在2020年，不管是5 G， 不管是 I O T， 不管是 A I， 这种大量的运用，然后使用更多的高阶晶片、伺服器、云服务，也一直越来越多，所以这些东西就带动了 A B F 的这个需求。那 A P F 这一块的营收比重也快速拉升，所以导致说让也不是导致导致听起来不好啦，实际上就是也助长了，或是说也让整个传统的 P C P 厂商多了一个红利，就是 A b F 带动，然后股价，我记得南电那时候才四五十块，然后也是涨到了数百块，那星星也都是一样，就这几个都是。但是呢，这半年以来。股价也是跌得很惨，像星星也是几乎是腰斩啊，从两百多块跌到一百出头。那为什么会跌那么多？也是因为 ABF， 就是成也 ABF， 败也 ABF。虽然他现在也没有说是败啦，但是就是说他遇到了逆风。对，那 ABF 呢？就像刚刚提到的。主要是云服务伺服器这种高阶晶片，新一代的这种运算晶片，所以当时候的这种需求非常热。可是现在去库存去化的状况下，它的大客户像是 AMD、Intel、NVIDIA 这种这种嗯，在设计最一流的晶片的这种嗯产品的呃公司，它就开始延后它的新的推出，新的产品推出。那 a p f 原本要吃的一个故事就是说，先进制程的晶片，它会需要越多层数的这个 ABF， 或是面积更大片的 ABF， 因为很多晶片会把它整合在一起，像类似 SOC。无论如何，就是种种的先进制程的的这种制作晶片的方式，都会让载板面积增加，那这个就会让 a p f 需求。不断的增加，不断的增加。可是 A p F 你到了十二层，到了十五层十八层，它的良率就越来越低，所以它的供给就会慢慢有限，然后技术门槛也变得比较高。但是同时需求又无限的扩张，因为 A I， 因为伺服器计云计算这种还是会越来越多，所以那时候就是在这个故事下，股市一路一直炒，一直炒，也不能说炒了，一股股。股价一路涨，涨到了呃今年年的中，呃到四五月，啊那时候开始有几个投信，不是投信啊，有几个外资还有国内的投顾出报告，然后陆陆续续可能由多转空，或是转中性，就是因为看到可能很多晶片都要延后推出，或者是需求不如预期，因为嗯、呃、之前的拉货拉的太急了，所以。这些种种的因素，就让整个股市，这、就是、这个类股的股价开始下跌。好，那我们现在这个是之前的股市到现在了，那所以现在基本上都在地板，就是跌的都是腰斩左右了。如果你以本一比来看的话，它非常的便宜，因为它股价跌一半，可是获利可能没有下修那么多，没有下修到一半那么多，所以本一比都可能就六到八倍不到，对，所以非常便宜。但是现在为什么大家还是不愿意直接跌那么多？那应该就会有机会，大家会想要去买啊？为什么还是很保守啊？反每次反弹都还没有很有力，那就是因为大家还没有看到新一代的晶片什么时候推出。况且现在整体晶片的库存都慢慢堆高了，在堆高的状况下，新一代晶片就不会那么快出现。可是 A B F 它就要收回新一代，新一代。最高阶的基面出来，才让它的面积使用越来越大，需求越来越大。所以在新一代晶片延后推出这个中间的空窗期，呃，像是比较追求这种相对绩效或是短期绩效的投信、自营，他们可能就不会先去买 A B F， 宁愿去买比较贵但是现在前景还是不错的个股。对，这就是为什么现在 A B F 相对人啊。对，不过呢，还有一个问题就是说筹码。因为呢，投信在这半年卖了新星,星，卖了 7.2 万张，这个张数约当是占了整体的股票发行量五趴。那如果把这半年扣掉，这这半年之前的四年，投信买了11万张，也就是占 7.5 趴。所以他之前最高的时候在。这五年内买了 7.5 万张，但在这半年内就卖了。呃，不好意思，我更正一下，在这五年内买了11万张，占 7.5 五可是，在这半年， 1 1万张里面就卖了 7.2 万张。也就是说，这个筹码就导致说，大家因为投信他是比较喜欢波段，就是他看到这个东西势头不对了，他就马上一直卖，一直卖，所以。筹码问题就让它助涨也助跌。之前几涨几倍也是因为投信，然后外资有参与。那这一波外资跟投信也都还卖。对，那至于什么时候它还会有机会呢？我认为一样，其实整个逻辑都一模一样。它的长线成长题材还是不变，就是新的晶片。可是新的晶片加速推出跟延后推出，股价就是两种表现。加速推出，大家就哇 ，A B F 使用量可以变更大了，所以赶快去买它，它的订单会供不应求，扩产也都马上满。对，这是加速推出新一代晶片。可是如果它客户延后推出，大家就去得啊，完了产能加增率下去，涨价也没办法涨了之类的。对，所以回到 A B F， 我觉得比较简单的看法就是新一代晶片那时候出现。第二个就是现有的库存，好，哪时候可以去化完毕，或是哪时候可以看到。去化加快，那这个我觉得对于整个 A p F 来讲都会是比较重要的观察点。对，那就给大家参考。好，那第二个呢，金星科。金星科，如果你要去探究它的产品，其实很难懂。嗯，它就在做 Risk Risk Five， 好 ，R I S C， 然后我们会写 V， 罗马的 V 就是五嘛，就叫 Risk Five， 好。那 r i s i v e 是什么呢？我们就要先从最它的故事讲起哦。就是说，处理片处理器，也就是我们传我们所熟知的 CPU， 它你要做成一个处理器，它会有不同的架构。那在以前，在这种个人电脑的状况下，都是 Intel， 它就是 x86 的架构。那这个架构在电脑啊，或是伺服器推出的时候，几乎都是用 Intel 的。所以它就是最最历史最久的，然后一个霸主。但是 Intel 有一个问题，就是耗电。虽然它可以运算运算很快，可是很耗电。所以如果你是 portable devices， 就是这种可吸式的东西，你没有办法一直充电，那可能用一下就没电。它的它的性价比，或是说它的实用性就会下降。所以那时候 ARM 就是 ARM ARM 架构就起来。那最大的市场的可吸式的这种电子装置就是手机，所以 smartphone 几乎全部都是用 ARM 架构在做。那 ARM 现在也想要开始去侵蚀伺服器的晶片，好，这个就是 ARM。所以可以简单来讲 ，X86 跟 ARM 的差异就来自于一个是高速运算很厉害，可是比较好电；一个就是比较省电，然后可以适用在不同的不同的这种可吸式装置。对，那。随着 o r m 的开始在做这些推出这些产品，有到现在也非常久了，所以它的产品也非常的，产品组合也非常的完整，也开始想要切入车用，对，那像刚刚讲的伺服器，它也想要走，好、哦，但是叉八六跟 o r m 一样，他们都是有自己的系统生态圈，哦，你可以把它想象成 Apple， 如果你是用 iOS， 几乎你没有什么克制的空间，几乎你就是要所有的这种开源码。就是最原始，你要做设计的一些程式码模组，或是界面，或是你都全部都要参考苹果他们所定的守则。你很几乎没有什么扩充功能，除非苹果自己又推出下一代，所以它的弹性比较小。可是好处是说，你要开发什么东西，几乎在守则里面都有了，所以你会知道怎么去做这些事情。但是如果你要克制化到你自己想要用的领域，就很难。然后再第二个就是说，因为他们是比较完整的产品，所以他们的费用相对也会比较高。好，那 r i s t Five 就在这时候跑出来了。r i s t Five 就是免费的，它是开源的，也就是我是比较像是 Android， 就是像 Google Android 一样，所有的这种手机厂商，你只要用 Android， 你可以呃开发出自己的界面、自己的自己的功能，类似是这种概念，所以。苹果就会比较像是叉八六跟 A 跟 ARM 就是 ARM， 可是叉八六跟 ARM 的差，一个是省电，一个是运算的速度非常的厉害。好，这是从这个角度去切。好，那如果是跟 l i u x Five 来比的话，它是 Android， 那但是它也比较新，它也比较开源，然后它又是免费的，所以它普及度、普及率啊会比较快的起来。不过因为它相对于 ARM 跟叉八六来讲，就是一个小小朋友而已，才刚出生不久，所以呢，现在整个生态圈还没有那么完整。如果你有自己很多的东西要去开发，对，它是免费的，可是你可能没有一个方向，没有一个守则，告诉你要怎么做其他基础的东西，然后再推推算出，哎，在写出你自己要的功能之类的，所以。不管是 ARM 架构、x 8 6架构，或者 RISC-V 的架构，它都在讲的是处理器的架构。然后应用在不同领域，就会有不同的需求。就像刚刚讲，如果你是这种超级电脑，你可能需要的就是 x 8 6那如果你是手机，需要省电、CP 值高，那可能就是 ARM。那如果你是物联网，你不需要这么复杂的计算，可是你是需要有一个简单的晶片，然后或者是你想要有刻字化的东西，那可能就是做 RISC-V。好，所以这是这三块。那金星科呢？它几乎就是以 RISC-V 为主要题材的个股，它也是全球前三大 RISC-V 细制裁的供应商，所以听起来嗯很厉害。金星科它本身呢是联发科跟联电的转投资公司啊，对。那它的营收呢主要分为三类，一个是细制材，也就是 IP，IP IP 我们以前在 Pocket 有提过，它就是你可以把它想象成积木，假设我要用这个积木推出一呃，堆出一支钢弹，那可能很很累，很花时间。可是我知道，我可以有一个 IP 哦，有一个嗯，有一个细制材，它能够做出一支枪，能够做出一支手臂，能够做出一个头盔，那我就可以直接用它了，我就会省去我自己拼凑出一个头盔、一个手臂、一支枪的时间。那这就是 IP， 就是细制材。好，这一块大部分都是假设有一个。有一家公司，它就是钢弹的，所有头盔它都可以跟你说，你用我这模组马上就这套套用出来，就知道怎么堆出这个头盔的积木。可是每一次我都要跟你授权，或是收权利金，那这就是 IP 的收入，好，授权金收入这块占这个金星科的四十九趴，那权利金占三十三趴，这两个差异就是说，权利金就是当你开始出货以后，你出多少。我就跟你收多少的，人，点像分论这种概念啊。然后有一个是维运服务站十六趴，所以它就是很纯的 IP 公司，就像立旺一样只是立旺它的主战场会是在台积电跟 ARM 这一块，他们的客户不同，他们的应用领域有点不太同啊。好，那地区比重还是以台湾为主，台湾占营收五成，然后美国二十四趴，中国十二趴。那但是中国过去在晶晶科曾经占有三十趴。对，那现在就是说，美国它要禁止 EDA， 或是更先进的半导体的一些相关配套的，不管是设备或是这种 IP 给中国，就是要禁止，那就会让大家有一点想象力，说，哎，那中国会不会开发出自己的东西？那 RISC-V 是免费又是开源的，所以比较有可能。那晶芯科会不会就有因此而受惠？所以这是晶芯科近期。比较强的其中一个题材，那另外就是说，它本身也宣称它有切入到车用了，好，然后再就是说，最近有很多报告，尤其是外资也都写金星科的这种非常正面的报告，所以就让这种不同多重的题材下，就有一个很强劲的这种股价表现，对，那。它的竞争对手就像刚刚讲，有 ARM、有 Synapse， s 然后还有就是都是以这种嗯 IP 公司为主了。对，所以简单来讲，我觉得 r i s 5会是一个趋势，这个是毋庸置疑。它跟 ARM 最后就是分庭这么怎么讲，就是大家会有各自的这种市场应用。啊，我们现在在手机应该 r i s 5是。几乎很难再切进去。可是以后 I O T I O T 有这么广领域，也许它会有会有会有分一杯羹的机会。虽然可能它的 ARM 也会不断的推出更多扩充的东西，对。但是我认为 ARM 跟 r i s p b e r r 都是值得研究的，因为未来的市场晶片的领域就是越用越多，越用越深，所以那反而叉八六有可能会被 a m 陆陆续续的取代，因为未来还有车联网，就很多东西可以去玩，对。可是，即使是这个前提下，我认为我们要看好一只股票，绝对不要在信投上大家都非常非常乐观的时候，然后让自己又变得更乐观。对我觉得，我以前喜欢金星科，可是当金星科被提到越来越多，我们刚刚讲的这些题材，不管是车联网，不管是中国的这种。这种 risk five 的市场的想象力，或是或是呃，它有更多的这种 risk five 的应用等等，我觉得题材是一回事，它是一个好的大方向，但是题材能不能 deliver， 也就是交出好的成绩单，又是另外一回事。股价会分段去表现，当一家正常的公司没有被注意到的公司，有了题材，它会先涨一波，大家会有想象力灌输给它。这个股价动了，它就上去，可是当你上去了以后，接下来要考验的就是你能不能缴出成绩单。如果你不能缴出成绩单，我们不能说会把它打回原形，打回原形不见得，因为它有它基本的买盘存在。可是如果缴不出成绩单，它可能就会盘整一阵子了，甚至修正一下，盘整一下，会在那边震荡。对，所以就我而言呢、啊，我觉得金星科是个。好的方向的公司，但是如果是因为题材面比较多让它涨，我我自己会比较谨慎一点，但是我还是会留意这家公司的发展未发展性跟发展未来，对，所以这是我的想法啦。对，这个产业 OK， 这家公司 OK， 但是最近的题材搭配这个股价，嗯，我可能就会建议大家过关多观察，对，好。好，那最后一个星象哦，其实星象就台湾的公司，游戏公司，不管是志冠啊、星象啊，然后以千好像大家比较常提的，还有橘子啊，什么黑橘，对，但是其实台湾的游戏公司都有一个共同点，我们不能说缺点，都有一个共同点，就是大部分都没有自己的 IP。这个东西，你看这个 IP 跟戏之财好像有点像啊，细之财叫做 IP。可是戏制材的 IP 讲的就是在戏精元设计或是制作上面的这种、这种、这种呃专利啊，我们就把它讲成专利啊。可是游些 IP 通常是讲了一些人物啊、哦，那些人物是有没有专利啊、哦？例例如《七龙珠》哦，好，它就是嗯、呃、日本的，我记得是东印吧，应该是东印，它这家公司它拥有《七龙珠》在。电影还有游戏上的使用权，那呃，这个跑可梦或是玛力兄弟就是任天堂的 IP， 可是台湾的公司几乎都没有自己的 IP， 就像是橘子，它有里面很多游戏可能也是从韩国授权的，或是去从不同国家授权。那星象呢，它有自己的很多游戏，但它游戏很多也是围绕在大家。都能做得出来的，例如它很常见的一个产品就叫做明星三缺一，对。可是如果真的大家也想要做什么什么球星三缺一，或者是什么星三缺一，其实都做得出来。所以 IP 是让这个游戏有差异化的最大要素。如果你呢一个跑步就只是一个竞赛的跑步的这种游戏，它它们没什么特别。但是如果这个跑步是马里奥的人物，哦，或是宝可梦的人物在跑步，有不同的速度、不同的技能，然后不同的耐力，那那个游戏差异化就出来。再举个例，假设同样都是跑步，但是呢，他用的是现实生活中或是国际竞赛中马拉松的这种选手进去做。然后你可以操作它的不同的技能或什么，那就是很大的差异。所以 IP 非常重要，对。但是就以星象来讲的话啦，它的手游占92二趴，商用机占8趴。什么叫商用机？商用游戏机就是我们常常去游乐场，你可能会玩那种赛车啊，四个人连线对战的，或是一些嗯，可能敲敲打打之类的，反正就是放在这种。呃，汤姆熊啊，什么里面的那种，就叫有商用游戏机。好，那以台湾来讲的话，占比营收四十五趴最高。那在美国跟东南亚也有二十趴。那线上游戏因为占营收九十二趴嘛，它最主要就是六个游戏，一个叫金猴爷，一个叫满贯大亨，金好运，明星三缺一，海王宝藏，金虎爷。对，那嗯，就我先就我提到的、啊，我觉得这种会。比较难有呃特特色，或是比较难有嗯持久的竞争力了，所以大家可能就要留意一下。就是说，如果你在看游戏的时候，要看一下这个游戏有没有其他人要推也推得出来。就像《天堂》都已经这么久的游戏，做成这种嗯手游，还是有人在玩。对啊，虽然。也就是很多玩它的时候，是因为可以回想到以前的青春之类的。不过它还是有它一定的忠诚度，这就是一定要有自己的 IP， 我认为会比较好。好，那公司呢？他有说他接下来运营时候十亿会是营运的常态啦。那今年呢？配发五十块的现金股利，三十块的股票鼓励。对，然后还有什么重点呢？嗯，他还有新的游戏啦，就是。应该是说，在幸运拉霸购这个是去年上线的新平台，那到了今年第二季来看，每个月都有千万的规模，对，所以是比当时预期是说2022年底才会有千万来的的,的规模讲法来看的话，是提早达到，对，所以千万通常是一个手游的一个嗯一个标杆了，就是说你一款手机一款手游如果一个月会有千万，代表它算是。蛮成功的游戏，他手游或是游戏这个产业，我直接讲到核心，就他到底要怎么看投资机会，其实就是跟投资投资电影一样，投资影视一样，就是你要知道，呃，嗯、呃，可能什么《海底总动员》啊，或是什么《甄嬛传》，就是花了这么多钱。制作的出来的东西，到底市场会不会买账？可是这有时候就很像赌博，除非你真的有对于市场的那种敏感度非常的高，你可以一看这个游戏你就知道，哦，这个绝对是爆款，对。除非是这样，所以它会比较像是，就台湾的公司来讲的话，都会像是赌赌看。那橘子如果之前。代理天堂的时候，哎，天堂很好的时候，大家就觉得哇，这个想象力很大，天这个橘子的营收会爆发什么？可是天堂不好，它可能又有一些影响之类的。可是我那时候看这个游戏这个产业啊，全球我觉得最重要的就只有，嗯，我们那时候我只有我那时候有实际上买过的股票，只做三档，我看了很多档，可是只有买三档，一个是任天堂，对。一个是暴雪，就是暴风雪，嗯、呃，或是说他就是魔兽争霸，然后，然后，呃，还有那个怎么斗争特工，然后反正就是比较大的这种游戏。它以前它以前是最大的游戏公司啦，但是被下一家取代了，那就第三家腾讯。腾讯腾讯已经是全球最大的游戏公司了，虽然他有微信。虽然他有这个，它有不同的什么云端服务啊，然后有不同的平台，可是至少他在游戏这一块就是全球的霸主，对，所以就是说我那时候好像先讲一下为什么要看这三档哦、啊，任天堂他有他自己的 IP 哦，刚讲到马里奥兄弟，然后塞尔达。然后宝可梦，然后宝可梦的手游到现在还是非常的长青，这就是 IP 的力量。所以，然后再加上任天堂，其实它开始爆款是 Switch 开始推出了它的新一代的这种玩法，又吸重新吸引了一大票人。然后再加上它导入了手游世界，手游的这个里面的游戏，对，然后就让任天堂的股价 even 到现在，我觉得其实都算蛮强势的。好，那第二个是那个。嗯，暴风雪。那暴雪，它那时候是在游戏有分两个，一个是手游嘛，那是非手游的，就在我们电脑玩的，就是叫做大家都讲桌游或是夜游网页游戏哦。那我们就讲桌游好了，就是这一块呢，桌上的游戏呢，其实在暴暴风雪来讲的话，是全球最大它的。玩家都非常的忠诚度都非常的高，不管你是玩魔兽争霸或者特斗争特工，是大家都一直花钱啊，然后进去里面买。然后以前魔兽还有这种月卡，一个月好像三百块吧，然后你就可以继续玩里面的东西。对，所以它黏着度非常高。可是它的缺点就是被手游取代，它太晚才推到推出手游相关的产品。好，然后第三个腾讯。腾讯看起来好像没有自己的 IP， 可是实际上呢，像全球最大的这种游戏的竞技就是这种魔兽，嗯、呃，那叫 LOL 嘛，就是英雄英雄联盟对。然后还有就是他从英雄联盟再推到传说对决，是手游版的英雄联盟。然后还有一个最大的一家，以前非常红的一家手游公司叫 s u p e r s a l e 那它是部落冲突。然后还有皇家战争的所有的制造商，对，那呃，他的营收我们刚刚讲了，就是假设所有台币一个月有一千万，也就是一年才有一亿，那就是爆款，就算蛮不错的。可是这个 Super Sale 在去年的营收有二十二亿欧元，你可以把它当做是六百亿台币，就是这个规模已经。如此之大，而且它游戏没有很多，就是说几个热门的，然后就可以撑到这营收。好，那刚讲的这些都被腾讯收购了，所以腾讯它把手游的玩法不是一档一档会不会爆款？不是，它是一个投资组合 （portfolio）。我可能有手游的，我可能有这种轻松游戏的，我可能有策略对决的，什么都有。对，所以如果要看游戏的话，我觉得。我会建议比较适合是以这种一个 portfolio 的概念，它是有它的这种叫做 cash cow 这种金牛，它会持续的有稳定的收入，然后它也有一些这种 superstar 可能之后会爆款的，我觉得这样会比较健全啊。这就是我以前投资游戏的一些心得。那另外刚刚讲到的那三家，其实当时候有一家。我也注意的非常久，可是没有下手。就是育碧，它是法国的公司，它有很多自己的 IP。对，然后，嗯，我记得《刺客》嗯，《刺客教条》就是一个再讲一个刺客的的故事的那一系列，就是他的。所以无论如何，这些都一定要有自己的 IP。对，然后如果你没有自己的 IP 也没关系，有一家公司叫 E A。E A 这家公司，它就是专门在做运动类的，所以就是说可以从呃大联盟啊，从 N B A 啊这种把它授权人物，然后变成游戏。可是这块有一个缺点，就是说它这些 I P 是取决于 N B A 的联盟的授权，或是这种直棒的授权，所以这个授权费呢越来越贵，也导致就是说它的成本越来越高，然后再加上。有一家公司，有一家公司叫 Take Two， 他也在做这种运动的，所以他们就开始有一些。如如果你没有自己的 IP， 你就会必须要跟别人竞标其的其他生生活世界里面的真实有的 IP。对，所以无论如何 ，IP 非常重要。所以我们从这个角度回来台湾的，我就会比较不敢去说哪一个是好的公司，因为我不知道会不会爆款。对，就是。这个就是可能你要一直去玩手游，你就会有感觉哇，这个太好玩了！以后一定会有更多人玩，那也许你就可以考虑要不要去买。不过，如果没有办法判断会不会爆款，我认为直接去投资游戏股会比较有风险啊。不过过去呢，大家都是在吹这种寒假、暑假效应，就是大家都会去玩手机、玩手游，然后可能营收就不错。然后另外在之前疫情很严重的时候，锁在家里，大家也会觉得哎。诶那手游股或游戏股应该也会比较好，对，所以就是说，嗯，就长线投资题材来讲的话，我会觉得可能国外的会更适合。这也就是为什么我会提到，就是说我在不同场合，就是大家如果有问我说，欸、到底我们要投资哪个、嗯、哪个地区的股票，我都会说，一个是地头蛇。假设你是日本的，你需要懂日本股票。你是台湾人，就要懂台湾的股票，因为你会，你每天都会接触到不同的品牌，这些公司的价值，你会有多少一个感觉，然后你也会不会有语言隔阂，或是资讯的隔阂，你很快就可以知道这家公司有发生什么事，或推出什么产品，所以你能够及时掌握这些公司的资讯。所以一定要有一个地头蛇，你在地的那个国家的市场。第二个一定就是美股。因为美国有太多的好公司上市了，太多的玩法。其实游戏以前我也看过，游戏的时候我去追什么网龙啊，然后智冠啊，就是去拜访啊，就就觉得台湾的公司我，我游戏公我都不太敢说这家公司它能够投资个三年五年，我就没有这种把握度。因为我那时候觉得游戏公司就是看有没有爆款，这太难预测了。可是如果你把眼界拉到全球，就像我刚刚提到的暴风雪。他玩的就是他的顾客的忠诚度非常高，他推出一款都是长，几乎都是常青的，基本现在可能还是有人在玩《魔兽争霸》。然后，如果你是任天堂，它是从游戏机结合他的游戏，再结合手游，这个不可取代性也非常的高。对，所以就是说，嗯，如果可以的话，我觉得大家可以多把视野开始去慢慢的去接触国外的公司，其实。投资就会变得很好玩。其实这个也是真实的事情，就是我以前在工作前五年都在看台股，工作后五年，就是我工作超过十年左右在业界后五年都是在看海外公司。我就觉得看海外公司非常的有趣，因为它不会局限在台湾的产业特色。就台湾可是半导体电子业为主，所以你就一直去看光电、看一些半导体相关的知识或网通。可是你一脱到脱离这个。框架到全球就有太多的玩法，甚至还有废弃物这种环保或是水资源啊，就很多的东西可以去玩。对，所以，嗯，就是今天在准备这三档放大镜个股的时候，突然整理到星象的资料，就想到以前看游戏的一些心路历程，然后也希望也是希望说，如果有更多人能够知道，其实每一个产业它都有。独特看的东西，那这些东西一定会有几个核心价值。只要能够掌握这些核心价的公司，它在长期的股票就股价就一定会有这种比较强的支撑力或是上涨动力。那就游戏来讲的话，很简单，就是 IP。对，好，那这就是大致上今天这三档的内容。那我另外补充一下，新兴跟金星科在。呃，我们的 Press p r e s s 上面也有更详细的文章。那新象没有了，那有兴趣的话就欢迎大家多去阅读参考喽。那最后呢，就是说我们下一集的个股放大镜会聊的是大力光、铜制跟宜特，我们就下一集再见喽，谢谢，拜拜。